0: Qual sucesso você quer alcançar? Para que que você precisa fazer essa pergunta pra você? Qual sucesso você quer alcançar? Por que que eu coloquei essa pergunta? Qual sucesso você quer alcançar? Porque principalmente para alcançar alguma, algum sucesso, para alcançar e realizar algum desejo, algum sonho, você precisa saber quem é você. Você já fez essa pergunta? Quem é você? O que acontece? O sucesso... Tem pessoas que, que, que desejam alcançar o sucesso de ter a casa própria, de ter um carrão, de ter status, mas até mesmo para você chegar lá e alcançar esse sucesso, de ter um carrão, de ter a sua casa própria, de ter um status, você precisa ser antes de tudo. Antes de qualquer coisa, você precisa ser. Você precisa se conhecer, porque isso vai facilitar você alcançar Todos os seus sonhos e todas as suas realizações. Agora dizer que dinheiro é ruim. Não, dinheiro não é ruim. Dinheiro ajuda a gente em vários momentos, em várias situações. Mas que dinheiro é tudo? A prova disso é a pandemia. Dinheiro não é tudo. Quantas pessoas cheias de dinheiro que a pandemia levou. Né? É pobre é rico. É... De todas as classes sociais foram atingidos. Então o dinheiro não é tudo. A prova disso está aí. Mas o sucesso para mim é ser. Para mim sempre foi isso, ser, ser quem eu sou, e eu sou eu, a Andrea, quem me conhece sabe quem sou eu, não tem máscara, aí hoje né, eu tava falando com a minha irmã que eu fiz uma propaganda que vocês vão ver por aí, pra falar sobre o meu curso, que a ideia é que vocês conheçam um pouco de mim, um pouco do que eu quero oferecer, no curso sucesso é ser você, caso você tenha interesse ou acredite que conheça alguém que necessite, de, 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 de fazer essas reflexões De descobrir quem é de, de acreditar que ser é possível A gente não precisa vestir máscara o tempo inteiro Aí eu tava falando com a minha irmã Que eu fiz uma campanha e falei assim Eu sou mãe solo, 40 anos E tô sempre assim, ó, com esse sorriso no rosto hein, minha irmã? Ai que mentira Porque a minha irmã me vê diariamente Eu sou uma pessoa que sou muito ligada Ao, ao que eu tô focada no que eu tô fazendo Se eu tô fazendo uma coisa Eu tô ali focada naquela, naquela situação então por isso que eu preciso organizar muito bem, planejar muito bem o meu tempo. Porque eu tenho um filho de 8 anos que precisa de mim. E quando eu falo que sou mãe solo, é exatamente por conta disso. O seu ser, você leva para todos os lugares. O ser é eterno, você leva com você. O ter fica por aí. Minha mãe tem uma, um ditado em que ela fala sempre assim, uma frase, né? Que essa frase é dela específica. Onde ela fala, eu faço dinheiro, mas o dinheiro não me faz. Então é isso que nós precisamos. Nós precisamos entender que nós somos. Nós somos antes de termos. Todo mundo antes de ter, antes de estar onde está hoje Nós estamos hoje na posição que estamos Mas se você é quem você é, você sempre vai ser quem você é Eu sou e sempre fui a Andréia que vocês estão vendo hoje Obviamente que sou estressada, sou Obviamente que vivo rindo, lógico que não Quem vive rindo, gente? é que eu tenho que dizer assim Mas eu sempre tento ver a situação pro lado positivo Óbvio que tem momentos em que choro, em que fico triste, em que lamento em que reclamo sim mas no mesmo momento em que eu reclamo em que eu fico triste em que eu foco na dificuldade eu agradeço a deus por estar ali tem enxergado que eu estava focando no lugar errado que nós precisamos focar sempre na solução eu ensino isso para o miguel que é o meu filho desde já foque na solução nós precisamos encontrar a solução focar na coisa na, na no problema Pra quê? Você vai perder tempo, é perda de tempo É perda de energia, vai chorar Tá bom, vai poder hidratar um pouquinho ali os, os olhos Porque é importante chorar de vez em quando Mas parou, respira fundo, bebe uma água E acabou Essa Pra mim, acima de qualquer coisa É ser Ser é o mais importante, por isso que eu falo o tempo inteiro o sucesso é ser Você, você sendo quem você é Você sendo a pessoa Que você é Sem precisar Vestir máscara, sem precisar é, representar sem precisar querer agradar o outro agora eu vou te fazer uma outra pergunta primeiro eu te perguntei quem é você todos aqui sabem quem são? responde aí pra mim você tem consciência de quem você é? do que você gosta? do que você não gosta? do que você faz? então como é que você é hoje? Olha, analisa, se faz essa pergunta. Quem é você? O que você gosta? O que você não gosta? O que você precisou renunciar para estar onde está hoje? O que você faz para agradar o outro, mas que não é o que você gosta de fazer? Como, é sua, como são as suas escolhas? As suas escolhas são direcionadas para agradar o outro ou para ser a realização do que você desejou? Fala aí pra mim. Todas as decisões que você toma, você toma as suas decisões pra agradar o outro ou pra agradar a você? Vai escrevendo aí, gente, porque eu quero saber com quem eu tô conversando, com quem eu tô falando. A gente precisa fazer o que a gente gosta. A gente não tem que fazer o que o outro quer que a gente faça. Sabe por quê? Porque você vai ser infeliz. Pra mim, a felicidade tá dentro de ser quem você é. De escolher as opções que você gosta de fazer. Ai, Andréia, mas no momento eu preciso fazer isso mesmo sem gostar, porque é a única opção que tem. Ok? Coloque aquilo um tempo na sua vida para fazer, para aquela, realizar aquela função. Estipule um tempo. Porque se você não começar hoje a fazer o que você gosta, você vai sempre protelar. Você vai sempre deixar para depois. Você precisa fazer tudo o que você gosta de fazer. Viva a vida no hoje. Se você está sempre fazendo para agradar o outro, você às vezes, sem querer, você coloca uma culpa no outro. Porque o outro não sabe o que você está fazendo. Ele te pede. Você faz se você quiser. Agora, se você for fazer para agradar o outro sempre e se deixando de lado, você vai acabar querendo que ele te dê um retorno do que você fez. Não pode. Quando você faz alguma coisa para agradar o outro, não é porque você está indo contra você. É porque te faz bem agradar o outro Porque te faz bem ver o outro feliz Mas não porque você quer algum retorno De quando você pedir e querer que ele faça pra você também Não vai acontecer É aquela história que eu falo do amor verdadeiro né? O amor verdadeiro ele funciona Quando existe Você descobre que você ama de verdade aquela pessoa Quando você fica feliz com a felicidade dela Mesmo que a felicidade dela não seja a sua mesmo que as escolhas dela te deixem preocupada. Mesmo que as escolhas dela te deixem mais tensa. Mas você sabe que aquela escolha deixou ela feliz. Então você sabe que você ama aquela pessoa. Quando você faz o outro. Quando você faz alguma coisa para agradar. Tipo, você doa alguma coisa que você gosta muito. Você doou porque você quis. Você quis ver a felicidade do outro. E aquilo te fez feliz. Gente, quem sabe aqui, todos, todos nós, acredito que todos vocês gostam também de fazer o bem. Né? quando a gente faz o bem a felicidade pra gente não é ainda maior do que o outro que recebe gente, eu sinto essa sensação, quando eu faço o bem pra alguém eu me sinto tão feliz em, 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 em poder ser útil em poder eh, fazer o bem pra aquela pessoa em ver a felicidade daquela pessoa e eu admiro tanto as pessoas que doam e eu vou explicar pra vocês, eu tô lendo esse livro aqui Olha, quem me acompanha sabe disso eu tô lendo esse livro aqui, Doar de Bill Clinton. E aqui, como cada um de nós pode mudar o mundo. Por isso que eu escolhi esse, esse título, né? Porque eu penso exatamente dessa forma. E sabe o que ele falou aqui? Que Bill Gates, que, opa, uh, Winfrey, todas essas pessoas endinheiradas, assim, com muito dinheiro, doam, sabe o que, que elas dizem? Que elas doam em agradecimento por terem chegado onde quiseram chegar, onde um dia almejaram chegar então por que, que eles são felizes porque eles alcançaram o objetivo deles sendo quem eles são e pensando em ajudar o outro todos esses que eu citei a Oprah, o, o dono do facebook o criador do facebook o bill gates todos esses chegaram pensando em, em, em oferecer alguma coisa que ajude ao outro Quer ver um exercício que vocês podem fazer que vai fazer encontrar quem a razão do seu ser? Isso do Kigai. O Kigai é um conceito japonês que ajuda você a encontrar a razão do seu ser. Como é que você pode fazer? Você vai pegar quatro círculos, né? Em um você vai escrever o que você ama. No outro você vai escrever o que você ama e é bom em fazer, né? O bom em fazer. No outro você vai escrever o que você ama é bom em fazer e que você pode vender. E no outro você vai escrever o que você ama, é bom de fazer, pode vender e que vai ajudar ao mundo. E aí? Então não tem tudo a ver com que esses empresários famosos de sucesso, Bill Gates, o, a Oprah, fazem. Na parte de doação, eles têm diversas instituições de ajuda ao próximo. Porque em agradecimento por terem alcançado o sucesso que alcançaram, e tudo que eles fazem, eles fazem pensando em alguma coisa que faça bem ao mundo então, hoje o que eu estou fazendo aqui, o sucesso é ser você, é dividir com vocês a minha autoestima ai Andréia, mas isso é, isso é tudo que você tem, eu tenho muito mais para doar, eu tenho um livro que eu escrevi Qualidades Adormecidas ABC das Qualidades esse livro eu escrevi Há uh, 23 anos ou mais Eu tinha 20 e poucos anos uh, Eu registrei ele no ano 2000 Mas pra vocês verem como eu queria muito esse livro Esse livro fala sobre o resgate e construção de valores morais né? A ideia desse livro, lá atrás eu já vi a necessidade De cuidar da, das qualidades do outro De fazer valorizar as qualidades de cada um de nós Que todos nós temos qualidades Todos. Nenhum de nós somos sem qualidade. Ai, Andréia, não. Lembra aquela história que nós conhecemos lá atrás? Que todos nós temos o bem e o mal dentro de nós? Então pensa com você. Se nós temos o bem e o mal, o que, que faz a gente ser diferente do outro? Pesar mais pro lado do, bom, do bem do que lado do lado do mal? As nossas escolhas. Então escolha valorizar as suas qualidades. E as qualidades que você não tem, então pratica. Eu sempre que leio esse livro encontro algumas qualidades que eu não tenho, afinal de contas eu não sou a Madre Teresa de Calcutá, né? Eu sou ser humana, eu gosto de pensar nas coisas boas, mas eu tenho os meus momentos ruins também, mas eu tento dominá-los. Então uma coisa que eu não tenho, quem me conhece sabe, eu não sou gentil. E assim, isso me machuca, eu queria ser gentil, porque minha mãe é gentileza em pessoa. Eu não sou gentil, mas eu exercito a gentileza. Então quando alguém me fala, ah, nossa André, que gentileza, eu fico assim, ó oh, que bom, ó... Oh. Tô conseguindo. Tô conseguindo exercitar e fazendo a coisa certa. Então é importante a gente exercitar as nossas qualidades e dar valor para as nossas qualidades. Não focar nos defeitos. Assim como nós devemos fazer pros outros. Focar na qualidade de cada um. Né? Nós começamos o assunto falando disso, né? Da gente não criticar o outro. Fa Se não tem uma coisa boa pra falar, então segura. Fala só quando tiver coisa boa pra falar. Não é? Então... Nós precisamos descobrir primeiro quem somos nós, qual é a razão do seu ser, para depois você ver se o sucesso que você quer alcançar faz sentido. Porque aí pode ter certeza que você vai alcançar esse sucesso. Sabe por quê? Porque vai ser muito mais prazeroso você passar pela caminhada, pelo foco, pela persistência, pela estratégia, pelo comprometimento. Pela renúncia que serão, pelas renúncias que serão feitas no meio do caminho. que a cada escolha uma renúncia. E quando você escolhe o que você gosta de fazer, fica menos dolorida a renúncia que você deixou. Não é verdade? Então a gente precisa valorizar o ser. Isso que é o importante, valorizar o ser. Pensar grande, pensar fora da caixa. E eu desejo muito que eu consiga alcançar... Eu já falei que eu quero transformar o mundo com qualidades adormecidas. Eu fico muito feliz quando eu vejo professoras trabalhando com ele nas escolas. Assim eu estou preparando um mundo melhor. Quem sabe para o Miguel? Não sei se pro o Miguel, mas talvez para os netos do Miguel. né? Então a gente tem que sempre fazer o nosso melhor. Que marca eu vou deixar? Eu sempre pensa assim, que marca eu vou deixar no universo? O legado que eu quero deixar no universo é que eu fui uma pessoa que busquei pelo bem por melhorar as pessoas, pra, por fazer as pessoas encontrarem o seu ser, por fazer as pessoas valorizarem o seu ser, não permitir que outros oprimam as suas vontades, que fique é, é, vivendo é, escondida em uma máscara para fazer parte de uma tribo. Porque se aquele grupo que você admira, você precisa mudar para chegar lá, você não é feliz. Procure um outro grupo que tenha o mesmo propósito que você. Ou que te aceite do jeito que você é. Se aquele grupo que você admira te aceitar do jeito que você é, ok. Mas se você precisar mudar, precisar ser outra pessoa, viver o tempo inteiro como outra pessoa... Nossa, imagina como deve ser a cabeça dessas pessoas. Não deve conseguir exprimir um sorriso sincero. Então é preciso a gente ter e valorizar o ser. Aí sim você vai conseguir saber qual sucesso você quer alcançar, vai ser muito mais fácil escolher um sucesso em que você goste de fazer e de realizar, sempre lembrando que tudo que você escolher pense no bem que ele vai fazer ao próximo, porque a escolha quando você pensa no próximo, lembra aquela história de atração, o que eu penso atrai para mim, pensamento, as ações, então, quando você age pensando no bem do próximo, certamente você vai atrair para você pessoas que pensem no bem também do outro e um ajuda o outro. Então, a gente precisa sempre valorizar e tentar fazer o melhor para o mundo, o que a gente gosta de fazer e para o mundo também. Eu queria também fazer uma outra reflexão aqui com vocês. né? Já fiz a pergunta sobre tomar as decisões para você ou pelo outro e agora a comparação. Vocês têm o hábito de se comparar com o outro? Fala aí pra mim, tem o hábito de se comparar com o outro? Nós temos dois lados de comparar, tudo a gente tem o positivo e o negativo, né? O lado negativo de se comparar com o outro, sabe qual é? Você está sendo injusto com você próprio, sabe por quê? Porque você vai estar comparando o palco do outro com o seu bastidor. Sabe por que, que eu falo isso? Porque você conhece todos os seus defeitos, você sabe quem você é quando acorda. Agora o outro que você está se comparando, ele está sempre na pose. Está sempre só mostrando as qualidades. Você está sempre vendo o lado bom daquela pessoa. Você não vê o momento que ela está em casa chorando. Você não vê o momento em que ela grita e que ela xinga. <risos> Quem nunca? Não é verdade? Então assim, ah... André, tá sempre rindo, tá sempre feliz, é o que eu brinquei hoje, né, agora quando eu comecei aqui, quando eu tava gravando a chamada que eu vou fazer pro curso, eu falei, né, mãe aos 40, tô sempre assim, com esse sorriso, eu falei porque na verdade, o que eu quis dizer ali, é que eu tô sempre enxergando a vida da melhor maneira possível, 90% do meu pensamento é vendo o lado positivo da situação, eu tô sempre enxergando o copo quase cheio e não o copo quase vazio. Vocês conhecem aquela história do copo pela metade? Coloca um copo pela metade. Os otimistas vão enxergar o copo sempre quase cheio. Os pessimistas vão enxergar o copo sempre quase vazio. Eu tô sempre enxergando o copo quase cheio. Lógico que tem momentos que a gente fica para baixo. Sim, gente, mas no meu são minutos. Minutos. Às vezes quando ele passa de mais de minutos que chega a hora, eu já fico, não, o que está acontecendo, tem alguma coisa errada Deve ser a TPM é Porque eu valorizo o meu ser, eu sou eu, inteiramente eu Eu não tenho nada que faça eu fazer alguma coisa que eu não queira fazer Porque eu sou inteiramente eu Óbvio que às vezes é preciso eu fazer alguma coisa que eu não goste tanto de fazer para alcançar um objetivo? Sim, a vida inteira é dessa forma. Óbvio que às vezes é desgastante fazer alguma coisa? Sim. Mas nós precisamos dar um passo de cada vez. E esses passos precisam construir a nossa escada, precisam construir a nossa ponte. Eu vejo assim, imagina uma ponte. Para que, que a ponte é construída? A ponte é construída para você chegar do outro lado Então imagine que essa situação Da ponte construída para chegar do outro lado É a ponte que você está construindo Para alcançar o outro ciclo A outra fase da sua vida O outro caminho que você quer alcançar Essa ponte, se você parar ela pela metade Você vai conseguir chegar do outro lado? Óbvio que não Não é verdade? Se você, além do tempo desperdiçado Além do dinheiro envolvido se você parar essa ponte no meio porque você fez uma estratégia ruim e não conseguiu alcançar o outro lado, porque do outro lado não dava lugar nenhum, ok, tudo bem. Você está sendo comprometido com seus objetivos porque você está preocupado que você fez uma estratégia ruim e você vai precisar refazer aquela situação. Óbvio, nós precisamos fazer isso, reavaliar todos os dias as nossas situações, as nossas escolhas, como estão as nossas estratégias. Porque às vezes uma estratégia traçada no início... Ela é, durante o caminho, ela toma diversos outros cor, corpos, né? Porque a gente vai vendo que é preciso mudar aqui, mudar ali, ajeitar aqui, ajeitar ali. Que a gente não pode ser rígido o tempo inteiro. Existe uma transformação diária. Porque o aprendizado é diário. Se você não, se você não tiver transformação, é porque não tem aprendizado, né? Você precisa aprender. O copo você tem que ter cuidado também, né? A gente tem que ter cuidado para não precisar não ultrapassar o degrau. A gente tem que ir de degrau para degrau, né? E eu às vezes também faço isso, quero ultrapassar o degrau, mas a gente tem que segurar. O otimismo é tão grande que eu quero ultrapassar. Não, mas tem que segurar e pensar direitinho para construir uma escada sólida, uma ponte sólida. Não é? A gente não pode desistir por conta de dificuldades. Precisa ter a disposição e o foco para chegar no final, para chegar na conclusão. André, chegou no final e bateu com a cara na parede? Ok, eu aprendi. André, eu preciso aprender sempre batendo com a cara na parede? Não. Você pode olhar para o outro, o que, que o outro fez. Se o outro fez e deu errado, para que, que você vai fazer igual? Vai dar errado também. O que, que você pode fazer? Você pode usar a estratégia do outro e dar uma melhorada. Então, quando você compara com o outro, você pode se comparar. O lado positivo de se comparar com o outro é isso: é de ver, ai, olha, ele errou naquilo ali. Então, na verdade, não é como comparação, é como admiração. Você admire o outro e observe o que ele fez para alcançar o objetivo dele, e aí você vai buscando as informações úteis e acrescentando na sua construção o bom de olhar e observar o outro, é como eu já falei nas leituras, né? que eu já mencionei aqui do doar então esse é o lado positivo da comparação e o lado negativo da comparação eu já falei também, que é a história de você estar tá sempre se comparando com o palco do outro e o seu bastidor, porque o outro você só vê o lado bom do outro, porque ele só apresenta pra você o lado bom você não vê o lado ruim, não é? Entende com o outro. A gente acaba aprendendo e adquirindo as, 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 as energias boas, né? Tem que aproveitar. Tem um outro lado ruim também da comparação, que é. Quem, quem falou isso foi Elizabeth Navega, uma amiga minha, ela escreveu um livro chamado Rush. Rush, Rush, eu não sei a pronúncia correta, porque é H-U-S-H. Acho que é Rush. É, onde ela fala sobre vozes de tumulto, não dê atenção às vozes de tumulto. O que ela quis dizer com voz de tumulto? Não dê atenção às críticas, que foi o que a gente começou a falar aqui no início. Não dê atenção às críticas dos outros. Porque existem muitas críticas que não vão te afetar, não vão te acrescentar em nada. Quando eu pergunto pra você se você sabe quem é você, é se você já se perguntou o que você gosta, o que você te deixa alegre, o que te deixa feliz. Se analisar mesmo, imaginar como o outro pensa e como o outro pensa. De você. você pode até perguntar, como você me vê, hein? você me vê como? Uh, que maneira você está se apresentando para que o outro te enxergue? Aí se por acaso ele te, te, te falar que te enxerga de uma maneira que você não é, aí você avalia. O que, que você está fazendo de errado para ele te enxergar daquela maneira? O que, que aconteceu? Aí você conserta. Não é? A crítica só é boa quando é desse lado. Quando você tira, porque todo, tudo a gente pode tirar o lado bom. Então... No momento você pode ficar magoada... Mas você pensa assim... Por que ele falou isso de mim? Alguma coisa? Então é o que eu estou mostrando para ele... Não é o que eu sou... É o que eu mostrei... Então peraí... Deixa eu ver o que eu posso fazer para consertar isso... Né? Então esses são os lados positivos da crítica... De você se comparar com o outro... E os lados negativos de você comparar com o outro... Já falamos aqui do que gai... A técnica da razão do ser... Que assim você vai encontrar mais... Exatamente quem é você... Faz esse exercício... Faz lá... Coloca lá os quatro ciclos... Coloca o que você mais ama... O que você ama e sabe fazer muito bem. O que você ama e sabe fazer muito bem e pode vender. O que você ama e sabe fazer muito bem e pode vender. E pode ajudar ao mundo. Saber exatamente quem é você. Depois que você descobrir quem é você... Fica mais fácil de você buscar qual sucesso que você quer alcançar. E alcançar de fato o sucesso. Porque vai ficar muito mais fácil esse caminho para você alcançar. De refletir junto com vocês para poder encontrar e vocês encontrarem caminhos para sempre ver o lado positivo e para dividir com vocês a minha filosofia de vida e que é a minha filosofia de vida é estar sempre pensando no lado positivo é manter a autoestima sempre elevada para eu conseguir realizar todos os meus sonhos que são muitos são milhares e eu preciso realizar beijos muito obrigada pela presença de vocês e vamos bater gente aproveita convida quem precisa ouvir quem precisa de, de ter a autoestima elevada e descobrir o verdadeiro ser ok Vem comigo, a mãe, todas juntas, caminhando por isso aí.